0: 那么我。之前给大家讲过一个很重要的概念啊，就是说你要做到高效的精力的恢复呢，那首先你必须要懂得你的精力管理的底层的逻辑。这个就是我反复在给大家讲到的，你每一天的精力都是非常有限、非常宝贵的一种资源。就像我昨天讲到的，你的整个人的自律力，它同样也是一种非常宝贵的资源。那如果说你用一种错误的方式去分配这种精力，那么后果就是你面对每天的生活工作，常常会感到崩溃。那么就像我们这一个学员一样，那么。他的精力恢复没有做好，所以说他在这个工作的间隙之间，那么整个人呢就会出现这样的一种懈怠的状态也好，或者说主动去寻求一种轻松的放松的状态也好，但是一旦没有选择正确的放松方式，一旦没有找到合理的恢复精力的点，那么就会出现不停的去刷手机，找一些容易沉迷上瘾的事情来做。所以啊，如果说你没有做好这种精力的管理呢，你的每一天会过得像打仗一样，又累又乱。特别是我们有的学员啊、呃，那么每天面对着大量的客户，有大量的项目啊，或者说在工作的旺季的时候，那么在工作结束之后呢，回家之后只想洗个澡，瘫在床上，根本没有力气做任何的事情。那这样出现的一个结果就是，他下班之后的这种大把大把的时间被白白浪费掉了。那我们有的学员呢，是每天这个下班之后，那么刷手机，甚至刷五到六个小时的这个这个手机啊，所以说这个就是我讲到的一个巨大的时间的漏洞啊。所以针对这样的情况，具具体应该怎么样去做？那么这里呢，我给大家总结了不同的模块啊。那么首先的第一个模块啊，提升精力的存量。我之前讲过，这种有限的宝贵的资源，你要用在刀刃上，用到极致。那么，你要合理去利利用这些精力的一个基础，就是说，你可以去追求一个更大的精力的存量。这里我给你做一个形象的比喻：如果说你把精力的存量理解为你去跑步的过程，比如说你的精力存量，你有跑500米的一个体能啊。你是一个有跑500米体能的运动员，但是你一上来就往死命跑，你跑了100米，你用冲刺去跑这100米，你可能用100米就把500米的体能给耗光了。但是啊，你如果说能够快跑慢跑相结合，你能够用500米的体能，你跑出一千米的距离。那么这个时候呢，你就用好了你的精力的存量，你创造了更多的价值。那同样的概念，如果说你能够把你500米的这个体力的存量提升到1000米、2公里，那这个时候你是不是能够跑得更远？你的时间管理的过程是不是能够做出更多的成果？所以这里呢，我跟你分享一下啊，从哪些角度去提升精力的存量？第一个是你的锻炼的习惯。那我是看见我们有的学员是有在做系统的锻炼啊，比如说。我看见我们有的学员给我写到的反馈里面啊，这个有这个，比如说在上一个星期啊，有这个冲浪、有拳击、有跑步、有锻炼的习惯啊，这个都是非常好的习惯啊。所以，我给你讲到的，你的系统的、科学的、适度的锻炼，是能够让你的注意力、记忆力、专注力、情绪都能够得到很大的改善。为什么我们现在的这个大家的情绪上或多或少都存在着问题？啊，那么你要找到一些好的方法，能够对你的情绪进行一个疏导和改善。那这里我给你讲到的这种适量的运动呢，它一定是一种非常好的去改善你的体力、改善你的脑力、改善你的情绪的一种方法啊。而且锻炼的本身呢，就是在克服你身体的懒惰的过程。所以这个是我讲到的啊，所有人都应该去思考一下，如何结合着你自己的实际的情况呢，去建立起你的锻炼的计划。那么这是第一个方面，那第二个方面啊，规律的起居习惯，特别是睡眠这一块。我昨天讲了一个非常重要的概念，就是你在临睡前的拖延刷手机啊，你不是在刷今天晚上的时间，你实际上是在刷第二天的效率。为什么我们很多学员这个第二天的效率变得那么的差？那么跟第一天晚上没有睡好、没有休息好有关系。那么为什么休息不好？就是因为我讲过的，你的视力受到了。这个蓝光的污染，你的中枢神经保持一种兴奋的状态。那么，所以说规律的起居的习惯，这个起居的习惯不是说让你每天这个四点五十九起床，五点钟起床，不是说每一个人都要千篇一律的早起，而是说你要找到最适宜于你的这种起合适的、合理的起居的习惯，并且把它保持下去，坚持做下去，而不是反复的出现波动。像我们有的学员啊，就是反复的在出现波动。那么，比如说今天做的很好，十点半睡觉，那么到了明天呢，又这个不停的刷手机，刷到凌晨一点钟、两点钟睡觉，那么你整个人的作息是一种混乱的状态，你到第二天，你的精力也是一种不稳定的状态，所以这个对你提升你的精力存量是没有好处的啊，所以这个是我讲到的，为什么要通过合理的起居习惯呢，去提升你的精力的存量。那么第三个点啊，是控制饮食的这个话题啊，我。在昨天，我在和我们的学员做分享的时候，我提到啊，那么我看昨天有学员把他的饮食计划跟我分享，也做得非常的好啊。那这里我提到的一个点就是，一定要去控制你的热量的摄入。如果说你每天吃的过多，你的热量摄入过多，那只会导致一个结果，就是你身体里面所有的器官都在忙着消化，你会觉得你整个人每天都处在一种精神不振、昏昏欲睡的状态。特别是我们有的学员，这个饮食的结构做的不好，那比如说午餐的时候摄入了过多的碳水，这个时候整个人他是没有精气神的状态啊。所以说，这个是我讲到的两个方面，第一个是你的整体的热量的摄入，第二个是你的饮食结构如何去优化。那么刚才说了第一第一个模块啊，第二个模块呢，是我讲到的关于你精力周期的问题啊，就说你每天的精力周期呢，它不是说像滑滑梯一样，它它不是它。你每天的经历周期啊，它不是说是滑滑梯一样一个平稳的下降，它更像是这种猴子坐过山车，就是说有高低有起伏。就哪怕你每天的经历存量再少呢，你也有经历的巅峰的时刻，就比如说你的过山车的这个山顶，哪怕你经历存量再多，那么你在一天当中呢也有经历的低谷，啊，这个就是过山车的这个最低点。所以如果你摸不准你的精力存量，这个精力的周期啊，你把你注意力的黄金时间，你都拿去去刷视频、去刷游戏，这个简直就是暴殄天,天物。那我举一个我们这个私塾里面的学员的例子，比如说有一位学员，他是每天晚上的时候实际上是很兴奋的，或者说整个人的精力状态很好，但是因为到了晚上之后，所有的家人都在一个空间里面，那么这个时候呢，对他的这种专注的学习、专注的工作就会造成一定的干扰。所以说他在晚上的时候呢，没有实际的输出，或者说实际的输出很低，那这个就是一个典型的没有找准你的精力周期，出现你的精力浪费的情况啊，所以这个是一个很可惜的情况。所以这个是我谈到的啊，你要找准你的精力周期呢，你是要不断的去摸索你的作息时间表的。就说反复去观察你在什么样的时候啊，精力最好，工作最专注。一般来说，我们讲啊，你在早起之后，或者说你在上午的时候呢，精力是处在一个比较旺盛的阶段啊，因为你经过一晚上的休息，你的大脑像一个一尘不染的办公桌。但是我们。这个讲啊，时间管理呢，不是说一个千篇一律的过程，它是一个千人千面的过程。那每一个人他的作息不同，他的经历的波段不同。那有的人他就是下午的时候精力很好，有的人就是晚上的时候精力很好。所以这个叫你根据你的现实情况去不断的摸索，你要去反复的观察你的经历的巅峰时段。那么一个比较好的方法就是，你可以用一张 Excel 的表格，你把经历的这个巅峰给它记录下来。就你连续去观察自己一周，连续记录一周，然后给每个时间段打分，最后算出一个平均值来。那么这个时候你就能够大概的画出一个你的精力曲线图啊，比如说你的每一个时段，你的精力优良中差，你处在哪一个阶段啊？那么一周这样统计下来，你就能够大概摸索出来。比如说你在上午10点到12点这个这个波段是你自己的精力最优的波段，那么你在下午两一点到3点是你精力的波谷段。啊，就用这样的方法，你可以连续的对你自己进行观察，去摸索你每天的作息时段是怎么样的，你每天的经历的波段是怎么样的。你能够通过这种方式周而复始的不断去观察，不断去训练，那么你能够对你身体的掌控感呢越来越强啊，就说你能够对你的身体状态有这样的一个掌控。那么另外一个模块啊，就是说你要学会去合理的使用精力啊，比如说。一个比较重要的点就是说，你要学会去极致的专注啊，这个是我经常讲到的问题。特别是你在面对重要工作的时候，你在面对有难点的工作的时候啊，你要真正的实现这种极致的输出的状态，就是说，一定是保持一种极致的专注的状态，就尽你最大的可能性进入到这种心流状态当中。所以这个是我刚才讲到的，跟你的黄金时间段、跟你的精力的波峰相结合。那么在波峰的时候呢，最好就是结合着你的番茄时段，结合着你的番茄中这样去执行。那如果说你在你波谷啊波谷的时候呢，你觉得你使用番茄中效率不高，那么你可以根据你的实际情况自己来决定。但是在你的波峰时段啊，你是可以结合着这种番茄中实现极致的效率的输出啊。尽你最大的可能性，竭尽全力进入到一种忘我的心流的状态，实现这种时间的摆动啊，和时间黑洞相对的概念，时间的摆动。那另外一个话题啊，就是。这个这个学员提到的恢复精力的问题啊，恢复精力的问题，我讲这个恢复精力呢，它就像钟摆一样，钟摆的概念啊，你要通过周期性的使用精力和补充精力，完成你精力的分配。那刚才我说到的这个番茄钟啊，它就是一个最简单的这种恢复精力的模型。为什么说你工作了25分钟之后要休息5分钟？就是说你通过5分钟的休息呢，去补充或者说修复你的精力。那我之前讲过很多补充修复精力的方法，比如说深呼吸啊，这个是我经常给大家讲的。那么我们有的学员呢喜欢做这个正念冥想，这个也是很好的方式。或者我们有的学员这个练习这个八段锦啊，那么这个也是一个方式。或者说喝水，或者说做一点物理性的运动，起来走一走，不要一直坐着啊，起来走一走，或者说吃块巧克力，这些都是非常好的去恢复你精力的方式。所以这个是我讲到的啊，你通过这种25分钟的全力冲刺呢，你要找到这种适应的方式去恢复体力。你恢复体力、恢复精力，实际上是和你的这个冲刺工作，它是一个整体，它是一个事物的正反面。你既然有权力的冲刺，那就一定对应着这种休息的概念，而不是说你不可能一直的冲刺。啊，所以说这个我讲到的这个自律和时间管理的过程，它是一种修行的概念，是一种马拉松的概念。那么既然是马拉松呢，你就不可能说是一直用短跑的冲刺的速度来完成整个马拉松，而是要用到这种张弛有度的方式啊。那另外一个概念呢，是我讲到的切换大脑的概念啊。你的大脑的皮质上是有一百多亿个神经细胞的。就说你的功能区都不一样啊，然后他们是以不同的方式排列组合，组合成各种不同的联合功能区。那么你通过切换不同的工作内容啊，你可以实现的，就是说你能够让某个区域兴奋，另外一个区域休息啊。但比如说在你的不同的时间刻度之间来回切换任务的时候呢？你实际上是在实现大脑皮层不同的区域保持兴奋，就是说你的某一个区域保持兴奋的过程，实际上是另外一个区域在保持休息的过程啊。所以说这个呢，也是，呃，作为你合理使用精力，你可以去尝试的一种小的技巧。比如说一些，呃，需要高强度的逻辑思维的这样的工作，那么和一些呃这个抽象的艺术的啊这样的工作，你可以交替去进行。啊，这个也是我讲到的大脑的左脑和右脑的概念，也就是说，你大脑一百多亿个神经细胞里面，不同的联合功能区啊，不同的地方在兴奋在工作，那么另外的一个部分呢，在休息在放松。啊，这个也是一个非常好的去合理使用你精力的技巧。好的，今天的内容和大家分享到这里啊！大家如果想要加入到我的时间管理的学习社群，可以添加我的微信 512490575512490575， 512490575, 我们下期节目再见。